0: Heute sind wir zu Gast bei Raumausstattermeister Florian Kratz. Florian ist 28 Jahre alt und wir treffen uns an seinem Hauptstandort in Mücke im Vogelsbergkreis. Fußböden spielen hier eine große Rolle, denn darauf hat sich Florian spezialisiert. Wie es zu diesem Schwerpunkt gekommen ist und warum für Florian der Beruf des Raumausstatters mehr zu bieten hat als Spitzengardin, das verrät er uns jetzt. Hallo Florian. Hallo. Florian, wenn man sich mal so ganz locker im Bekanntenkreis umhört was die Leute da glauben, was Raumausstatter so machen, dann glauben viele, dass es einfach nur kleine Spitzengardinen für Küchenfenster sind. Stimmt das?
1: Zum Teil, also die meisten denken tatsächlich, es geht eher um Dekorieren und wir stellen jetzt mal eine Blumenvase und ein Sofa hin. Aber so ist es einfach gar nicht.
0: Was macht man denn als Raumausstatter?
1: Also die, es sind eigentlich vier Tätigkeiten oder Tätigkeitsfelder. Einmal das Verlegen von Fußbodenbelegen, das Gestalten von Wandflächen, Montieren von Sicht- und Sonnenschutzanlagen, also zum Beispiel Plisees und Flächenvorhänge, das Anfertigen von maßangefertigten Vorhängen und ähm, der letzte Bereich ist das Polstern, also das Beziehen von Sessel, Sofa, Stühlen und so weiter.
0: Und was davon bietest du mit Kratz-Raumausstattungen an?
1: Momentan noch alles, aber wir sind gerade auf dem Weg, wie du eben schon gesagt hast, dass wir uns in Richtung Fußböden und Wände spezialisieren. Ähm, einfach, dass wir da als... Experten wahrgenommen werden und ähm, nett als jemand, der halt irgendwie alles anbietet. Und ja.
0: Wenn Fußböden und Wände bei dir jetzt eine große Rolle spielen, bei den Böden beispielsweise, was verlegt ihr denn da für Böden oder bei der Wandgestaltung, was muss man sich da vorstellen?
1: Also momentan ist es so, dass wir tatsächlich von 100 Bodenaufträgen wahrscheinlich 99 Mal Vinyl machen. <lacht> das ist gerade... Ziemlich im Trend, sage ich mal. Also es gehört noch Teppichboden dazu oder fugenlose Böden, wo wir jetzt auch äh, näher drauf eingehen wollen, beziehungsweise äh, uns darauf etwas spezialisieren wollen. Ähm, ja, aber momentan ist es tatsächlich sehr viel Vinyl. Laminat ähm, ist ja schon länger nicht mehr so die Nummer eins, wenn man das jetzt mal so ausdrücken kann. Und ja.
0: Wie sieht es aus mit Parkett und Fliesen?
1: Also Fliesen und Parkett. Es gibt viele Firmen, die das mit anbieten, aber es gibt einen extra Beruf für den Fliesenleger und es gibt einen extra Beruf für den Parkettleger und ich finde, sollte schon jeder bei seinem Handwerk bleiben, dass das Ergebnis auch handwerksgerecht ausgeführt ist, sage ich mal. Ja, also da wollen wir nicht irgendwo in anderen, in anderen Gewerken rumrühren, wo wir eigentlich gar nichts zu suchen haben.
0: Und in puncto Wandgestaltung, was erwarten eure Kunden da?
1: Da geht es hauptsächlich um Tapezierarbeiten und textile Wandbespannung. Also, da wird, wird ähm, ein Dekorationsstoff quasi über eine ganze Wandfläche verspannt. Und ja, das sind eigentlich so die zwei hauptsächlichen Tätigkeiten.
0: Wenn ein Kunde euch jetzt beauftragen möchte für eine x-beliebige Arbeit in eurem Portfolio, mit welchen Materialkosten muss er denn rechnen?
1: Das ist eigentlich Auftrags- Spezifisch, also bei den Fußböden, es gibt Fußböden für 15 Euro pro Quadratmeter und es gibt Fußböden für über 1000 Euro pro Quadratmeter. Ähm, bei den Möbelstoffen ist es genauso. Es gibt Möbelstoffe für 40 Euro pro Quadratmeter und es gibt Möbelstoffe für 500 Euro pro Quadratmeter. Ähm, aber dafür ähm, bieten wir eine fachkundige Beratung an, sodass wir dann das ähm, perfekte Material für den Kunden und für sein Bedürfnis vor allem raussuchen, bzw. rausfinden können.
0: Da muss ich jetzt ja nochmal nachfragen, was für ein Fußboden kostet 1000 Euro den Quadratmeter?
1: Das sind handgemachte Teppiche, die überwiegend als abgepasste Teppiche für Wohnzimmer oder Esszimmer zum Beispiel verwendet werden. Man kann verschiedene Strukturen einarbeiten lassen, ist natürlich alles handgemacht. Man kann aus circa 250 Farben in verschiedenen Glanzgraden jede jeden Quadratmillimeter ähm, frei gestalten und ja, dann kommt so ein Preis zustande.
0: In den sozialen Netzwerken und insbesondere über Instagram bist du mit deinem Betrieb ja sehr aktiv. Deine Mitarbeiter und du, ihr zeigt euch da ja auch vor der Kamera, gebt Einblick in eure Projekte, an denen ihr gerade arbeitet, macht Fragerunden und investiert auch viel in eine interaktive Kommunikation mit euren Followern. Was erhofft ihr euch davon?
1: Ähm, am Anfang haben wir uns tatsächlich gar nicht so viel davon erhofft, sondern wir wollten einfach so die Kunden oder im besten Fall zukünftige Kunden ähm, so ein bisschen mitnehmen. Und es ist ja auch oft so, dass, dass man so die, die Arbeit, sag ich mal, von einem Handwerksbetrieb gar nicht immer so wahrnimmt, sage ich mal, oder dass die Kunden das auch gar nicht wissen, sondern dass zu jedem Auftrag mindestens ein bis zwei Termine dazugehören beim Kunden vor Ort. Und so, und, und so viele Sachen rundherum, sage ich mal. Und das ist eigentlich relativ gut angekommen. Und dann war irgendwann mehr das Ziel, sage ich mal, dass wir auch da Bewerbungen und Kundenanfragen generieren können. Und das klappt sehr gut.
0: Wie viel Zeit investiert ihr da ungefähr?
1: Das ist, also wir haben einen Fotograf, der kommt ungefähr alle zwei Wochen, manchmal auch jede Woche, macht Bilder, macht Bilder von den Mitarbeitern auf der Baustelle, und auch von mir natürlich und ähm, dreht auch immer mal das ein oder andere Video und das heißt, die Zeit habe ich schon mal gespart für das Bildermachen, aber natürlich ist es so, ähm, dass auch jeden Tag, sage ich mal, Bilder oder Videos gemacht werden müssen, das machen dann die Mitarbeiter zwischendurch und wir haben eine, ähm, eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wo wir dann die Bilder reinschicken und ich bin halt auch oft tagsüber dann mal kurz auf der Baustelle und guck, ob noch irgendwas gebraucht wird und macht es dann mal, die Bilder quasi zwischendurch. Aber diese Beiträge, sie müssen halt geschrieben werden, sie müssen hochgeladen werden, also es ist schon ein bisschen Arbeit, aber jetzt die genaue Zeit kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber es ist wahrscheinlich weniger, als mancher denkt.
0: Wendet ihr dann auch finanzielle Mittel auf, um das Ganze zu bewerben?
1: Auf jeden Fall, also wir posten oder wir posten quasi alle zwei bis vier Tage einen Beitrag. Und jeden Tag ungefähr zwischen fünf und zehn Stories, sodass die Kunden quasi den ganzen Tag von uns hören. Nochmal, die zukünftigen Kunden und natürlich schon Bestandskunden. Auch interessierte Bewerber oder andere Maler oder Bodenleger oder Raumausstatter, die uns vielleicht folgen aus dem Umkreis, dass wir die auch so ein bisschen mitnehmen können. Wenn man da natürlich Werbeanzeigen schaltet, kann man eine ganz andere Reichweite generieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wie so eine Warm-up-Kampagne nennen wir das Laufen, das sind immer die letzten drei geposteten Beiträge. Die laufen hier im Umkreis von 45 Kilometer. Kriegt das jeder zwischen 25 und 65 angezeigt. Und da hatten wir, habe ich heute Morgen zum Beispiel geguckt. Und da hatten wir bei dem einen Bild, da hat der Luis, unser Auszubildender, seinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und das haben jetzt ungefähr 45.000 Leute gesehen. Natürlich steckt da auch eine kleine Summe dahinter. Aber... Ja, also da ist die Reaktion so groß drauf und, und natürlich kommentieren da auch viele und drücken viele, gefällt mir und so, aber uns geht es eher darum, dass jetzt nicht durch diese Anzeige da jemand kommt, was natürlich auch oft passiert und sagt, ey, ich will jetzt den Fußboden verlegt haben, sondern die sehen Raumausstattung Florian Kratz, die sehen Raumausstattung Florian Graz den ganzen Tag, jeden Tag am besten und irgendwann, wenn die was gemacht haben wollen, oh, da war doch irgendwas, da können wir ja mal schreiben oder sonst irgendwas. Und wir haben, das nennen sich Liedanzeigen, anzeigen zum Beispiel bei Bewerbungen, Kriegen, da kann man auch viele Interessen einstellen, sage ich mal, wer das dann angezeigt bekommt. Ähm, da gibt es ein kleines Formular, was die auffüllen können. Also was für uns zum Beispiel da wichtig ist, ob die Leute einen Führerschein haben, einfach nur damit sie mobil sind und zu so den verschiedenen Kundenterminen am Tag kommen und ähm, ob sie schon in dem Bereich arbeiten. Und dann wird automatisch von Facebook oder von Instagram der Name und Telefonnummer an, äh, an, ausgefüllt, angegeben und ich bekomme die Adresse. So, und dann rufen wir da an und sagen, ist jetzt, ob es ein Kunde ist oder so, zum Beispiel für eine, eine Lead-Anzeige für einen Fußboden, ähm, wird dann gefragt, äh, was jetzt gerade für einen Fußboden im Zimmer liegt oder ob es schon eine Idee gibt, was es nachher werden soll oder um wie viel Zimmer es sich handelt oder irgendwie, dass man so eine kleine Kommunikation schon mal aufbaut. Dann gibt der Kunde oder Facebook den Namen des Interessierten an und ich kriege die Adresse angezeigt, kann dann anrufen und sagen, ey, ihr habt doch das Formular ausgefüllt. Und eigentlich ist es so steuerbar, ähm, wenn ich jetzt sage, ich will in zwei Monaten Insektenschutzaufträge haben, ist es damit eigentlich machbar.
0: Wenn du über die sozialen Netzwerke dann jetzt Kunden generiert hast, ähm, diese Zielgruppe, kannst du die irgendwie abstecken?
1: Also die variiert tatsächlich mit der angebotenen Leistung. Ähm, bei Vorhängen zum Beispiel spricht man jetzt mal, das ist wirklich jetzt ganz pauschal gesagt, Frauen über 60 an. Ähm, für Fußböden würde ich sagen, spricht man auch, Junge, vielleicht ein junges Paar, die gerade ein Haus gekauft haben, ähm, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 27, äh, Männer und Frauen zwischen 27 und 70 an. Ähm, also das ist wirklich ähm, auftragsabhängig. Ähm, aber es ist schon so, dass wir nur hochwertige Sachen machen, die auch wirklich nur für den Fachhandel sind. Ähm, also wir haben jetzt auch kein Laminat für 4 Euro und auch kein Plissee für 25 Euro. Ähm, also wir haben uns oder versuchen uns eigentlich so auf die hochwertigen Materialien und Aufträge zu spezialisieren bzw. zu fokussieren.
0: Auf der Homepage deines Betriebs wirbst du mit Fakten wie junges dynamisches Unternehmen, Wertsteigerung des Eigenheims, Aufmaß durch Experten und Ausführung mit neuster Technik. Was muss man sich unter letzten Punkt vorstellen?
1: Ähm, Im ersten Moment geht es natürlich auch um Werkzeuge. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, bei einem Zimmer lohnt sich das zum Beispiel nicht, aber wir arbeiten auch viel im Airless-Verfahren, also das heißt, Wandflächen werden zum Beispiel nicht mehr mit der Walze gestrichen, sondern gesprüht. Das ist jetzt einfach nur mal ein kleines Beispiel. Und diesen Gedanken, wir machen das so, wie es schon immer war, einfach ablegen. Beziehungsweise war der auch hier noch nie vorhanden.
0: Und dazu gehört eben auch neue Technik. Ja. Wie viele Mitarbeiter und Azubis hast du eigentlich?
1: Momentan sind wir drei Gesellen, zwei Auszubildende, zwei Aushilfen und ein Fotograf. Und ja, wir sind aber eigentlich immer auf Mitarbeitersuche und ja, also für dieses Jahr fängt tatsächlich auch wieder eine Auszubildende an. Für nächstes Jahr haben wir auch schon einen Auszubildenden und ja.
0: Und liegen auch schon Bewerbungen vor?
1: Ja, also wir haben über Social Media bekommen wir tatsächlich wöchentlich Bewerbungen und für nächstes Jahr haben wir schon elf Bewerbungen für, für einen Ausbildungsplatz. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht noch einen dazu anbieten. Aber wenn wir irgendwann mehr Auszubildende als Gesellen sind, wird die Planung schwierig.
0: Warum bildest du eigentlich aus?
1: Deswegen habe ich eigentlich auch den Meisterbrief gemacht. Ich finde es immer schwierig, wenn man das jetzt auf den Fachkräftemangel bezogen, schwierig, wenn man sich über was beschwert. Aber man macht nichts dafür. Das ist wie, wenn man am Bahnhof steht und aufs Kreuzfahr äh, Kreuzfahrtschiff wartet, da kommt wahrscheinlich auch keins. Und wenn ich mich jetzt jeden Tag darüber aufrege, es gibt keine, keine, keine Fachkräfte und so weiter, ich meine, die werden ja nicht so geboren, also irgendjemand muss sich auch ausbilden. Und ähm, viele bilden auch noch aus, viele machen das auch einfach nicht mehr. Ähm, ich kann das nicht ganz verstehen, also wir fahren da wirklich gut damit und ähm, waren bis jetzt auch mit allen Auszubildenden wirklich sehr zufrieden.
0: Wollen eigentlich mehr Jungs- oder Mädels Raumausstatter werden?
1: Ähm, das ich hatte immer das Gefühl, dass wir mehr Bewerbungen von Mädels bekommen. Ähm, jetzt haben wir gerade zwei Jungs und ein Mädchen. Und in der Berufsschule ist es tatsächlich sehr ausgeglichen. Ähm, da die Tätigkeitsfelder so unterschiedlich sind und es viele Firmen gibt, die zum Beispiel überwiegend Vorhänge machen, ist es auch ein guter Beruf für Frauen. Aber da sollte man dann wirklich schon gucken. Ähm, natürlich gibt es auch viele, die den Ganzen nach Fußboden legen und so, aber so eine PVC-Rolle zum Beispiel kann auch mal 200 Kilo wiegen. Ähm, und wenn die dann in den sechsten Stock muss ähm, oder mit einer Polstergarnitur, ich meine, das Polstern an sich ist jetzt körperlich nicht anstrengend, nur diese Garnitur muss halt auch vielleicht mal in einem Altbau in den dritten Stock oder so. Äh, die Sachen muss man halt immer bedenken dass da auch viel körperliche Arbeit dazugehört.
0: Schaffst du bestimmte Anreizsysteme oder Vorteile für deine Mitarbeiter?
1: Also bei uns ist es so, wir sind noch ein sehr junges Team ähm, und es, hat, es kann sich wirklich jeder, auch Auszubildende können sich gut mit ihren Ideen einbringen. Ähm, es hat jeder seine eigenen Aufgabengebiete. Es ist jetzt nicht so, dass einer alles allein machen muss oder... Ähm, es weiß jeder, für was er zuständig ist und für was er gebraucht wird. Und es weiß auch jeder, dass er wichtig ist für das Unternehmen. Und dass das ganze System nur funktioniert, wenn jeder mit anpackt ähm, und da ist. Und es hat jeder seine eigene Zuständigkeitsbereiche. Ähm, auch Auszubildende haben Verantwortlichkeiten, die verschriftlicht sind. Einfach nur, damit jeder weiß, für was ist man eigentlich hier, für was steht man denn morgens auf. Und was ist, denn, was ist denn eigentlich das Ziel von, von dem Unternehmen? Und ähm, ich glaube, dass das für viele wichtig ist. Ähm, und was, glaube ich, auch unseren Auszubildenden wichtig ist, dass jede Idee auch ähm, ernst genommen bzw. wahrgenommen wird. Also ich kann das, ich erinnere mich an meine Ausbildung, wenn da jemand mal eine Idee hatte, der jünger als der Chef war, dann war das quasi schon abgelehnt. <lacht> was jetzt auch gar nicht böse gemeint ist gegen jemand oder so, aber weil oft einfach so das Denken herrscht, äh, na, nicht früher war alles besser, sondern wir machen halt alles so, wie es war, weil es gut ist. Ähm, aber ich finde, das ist eine perfekte Denkweise, um einzuschlafen, äh, wenn man nicht immer, wenn man nicht immer ähm, was Neues versucht. Und, und oft gibt es ja so den Gedanken... Das hat jetzt gut geklappt, wir machen das jetzt wieder so. Aber ich versuche dann zu gucken, wie könnte es denn noch besser klappen. Und äh, so bleibt man auch ein bisschen am Laufen, finde ich. Und wir haben noch verschiedene Sachen. Also wir bezahlen zum Beispiel ähm, mehr als vorgeschrieben. Sogar die Auszubildenden bekommen mehr. Ähm, es gibt mehr Urlaub, als eigentlich vorgeschrieben ist. Ähm, es sind noch verschiedene Kleinigkeiten, dass zum Beispiel Getränke gestellt werden. Und es kommt jede Woche eine kleine Obstkiste ähm, für die Mitarbeiter. Und ähm, ja, es ist einfach eine gute Gemeinschaft. Ähm, wir bestellen auch abends mal eine Pizza zusammen oder Freitagmittags und spielen noch eine Runde da zusammen. Und ja, also da legen wir alle auch ziemlich viel Wert. Und jeder Mitarbeiter hat ein eigenes iPad, ähm, was wir natürlich betrieblich benutzen, einfach weil es total praktisch ist, unser ganzes Büro ist eigentlich digitalisiert. Wir benutzen eigentlich fast keine Zettel mehr. Ähm, ja, und so erfassen wir auch unsere Zeiten, die Arbeitszeiten und äh, Materialerfassung und so weiter. Und ähm, da hat auch jeder Mitarbeiter einen eigenen Kalender. Und die dürfen natürlich auch privat genutzt werden ähm, und mit nach Hause genommen werden.
0: Ja. Kann man bei dir eigentlich auch ein Praktikum machen?
1: Ja, also da sind wir auch absolut gar nicht davon abgeneigt, weil alle Auszubildende, die wir bis jetzt ein gestellt haben, sind durch einen Praktikumsplatz zustande gekommen und ähm, wir versuchen uns wirklich auch Zeit zu nehmen für die Praktikanten und die sollen jetzt nicht nur hier irgendwelche Klammern aus dem Holz ziehen beim Polstern und den Bus aussaugen, sondern ähm, die können wirklich Sachen machen, die man danach auch anfassen kann. Und dann nimmt sich halt mal ein Mitarbeiter ähm, ein paar Stunden Zeit und ähm, lässt die Sachen halt auch wirklich mal ausprobieren. Und jetzt hatten wir zum Beispiel auch drei Mädels beim Girls' Day, die haben äh, Sachen genäht, die sie mit heimnehmen konnten und so. Und ich glaube, dass man so dann auch gute Auszubildende findet. Und wenn man sich jetzt mal in die Lage der Praktikanten versetzt und man soll dann zwei Wochen lang nur den Müll durch die Gegend tragen und das Auto aussaugen. Natürlich gehören unangenehme Arbeiten auch zu dem Beruf. Das gibt's in jedem Beruf. Ähm, aber wenn man jetzt 400 Quadratmeter Teppichboden rausreißt, dann freut man sich wahrscheinlich schon auf Verlegen. Also es gibt Arbeiten, die machen mehr Spaß und weniger Spaß, aber es gehört alles halt einfach zum Beruf dazu. Und wenn man jetzt zwei Wochen lang nur die unangenehmen Aufgaben macht, dann ist kein Mensch in der Lage, Lust auf diesen Beruf zu bekommen. Also, und dann, bewirbt, und dann kommen wahrscheinlich Bewerbungen, die, oder Bewerbungen von Auszubilden oder von zukünftigen Auszubilden, die sich dann halt bewerben, weil sie vielleicht nichts anderes kriegen oder weil sie einfach noch gar nicht, das liegt ja dann gar nicht an dem Mensch, sondern weil sie wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit hatten, sich irgendwo, ich sage mal, zu entfalten oder einfach was zu probieren. Weil im Handwerk, es geht halt ohne Hände nicht. Und natürlich kann man jetzt nicht im, äh, im Bankkauf, im, als Bankkaufmann jetzt hier, keine Ahnung, die 100 Millionen Euro durch die Gegend tragen. Aber im Handwerk, man muss einfach was mit seinen Händen machen, um rauszufinden, ist das was für mich oder nicht. Und dafür ist ja das Praktikum eigentlich da. Und ähm, dann kann das eigentlich nur gut werden. Also diese Zeit, die man da als Betrieb in Praktikant Praktikanten investiert, ist eigentlich eine gute Zeit.
0: Wie bist du denn überhaupt im Beruf des Raumausstatters gelandet?
1: Also ich wollte beziehungsweise war mein erstes Praktikum ähm, als Automobilkaufmann. Also ich wollte eigentlich immer Autoverkäufer werden. Ähm, dann habe ich allerdings noch mal ein Praktikum im Handwerk gemacht. Und habe gemerkt, dass mir das einfach viel besser gefallen hat, dass man abends quasi sieht, was man mit seinen eigenen Händen gemacht hat. Und dass man jede Sekunde ein Ergebnis sieht. Ähm, von dem, was man quasi mit seinem Körper gemacht hat. Ähm, und das Gefühl ist, für mich zumindest, viel erfüllender als... Natürlich, gibt, es gibt auch viele schöne Büro-Jobs und so. Das ist ja gar nichts. Gar nicht, jetzt bin ich ja auch gerade fast nur im Büro und ich glaube, jetzt war ich ungefähr ein Jahr schon fast gar nicht mehr auf der Baustelle. Und vor ein paar Wochen habe ich mit einem Mitarbeiter ein extrem schweres Sofa im zweiten Stock in, durch ein extrem enges Treppenhaus getragen und habe danach erst mal wieder gemerkt, wie befriedigend einfach dieses Gefühl war, was mit seinem Körper zu leisten und man sieht das Ergebnis quasi. Und das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich da auch ein Praktikum gemacht habe. Und dann die Ausbildung angefangen habe zum Raumausstatter.
0: Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
1: Das war die Firma Leira in Gießen. Ähm, die hat aber 2018 aus Altersgründen geschlossen.
0: Und wie lange dauert die Ausbildung allgemein?
1: Die dauert drei Jahre und es gibt verschiedene Schwerpunkte. Also die, die man eben schon gesagt hatte, Einmal Polsterarbeiten, Bodenbelege, ähm, Wandgestaltung und Fensterdekoration. Und da kann man dann vorher, ähm, also bei uns hat jetzt einer Boden und einer Wand. Und ähm, die finden ja, die wird voraussichtlich auch wahrscheinlich Boden haben, weil wir da jetzt halt ein bisschen mehr drauf eingehen wollen.
0: Was braucht man denn für einen Schulabschluss, um Raumausstatter werden zu können?
1: Also in der Berufsschule sind tatsächlich alle Schulabschlüsse vertreten, von der Hauptschule über die Realschule bis zum Fachabitur über das normale Abitur. Ähm, es sind auch viele, die, ähm, also bei mir waren zum Beispiel drei in der Klasse, die haben ihr Studium abgebrochen und weil die einfach gemerkt haben, das ist einfach gar nichts für mich und ähm, es gibt auch viele, die schon eine Ausbildung haben, eine kaufmännische zum Beispiel, und wollen dann doch irgendwas mit ihren Händen machen. Und, ähm, aber wir als Betrieb legen da eigentlich gar keinen Wert drauf. Ähm, also mir ist das ehrlich gesagt egal, ob der Mensch Abitur, Hauptschule oder Realschule hat. Ähm, da geht es eher um das Wollen und Können und ähm, um das Menschliche. Und, Natürlich braucht man da bestimmte Fähigkeiten, man muss auch viel ähm, Mathematik. Ähm, Wäre schon nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen kann, Kopf rechnen und so. Ähm, aber mir kommt es einfach gar nicht auf die schulische Leistung an. Aber wenn einem die Sache Spaß macht, fällt es auch viel, viel leichter, dann die Sachen zu lernen. Also in die Berufsschule bin ich zum Beispiel wirklich extrem gern gegangen.
0: Wenn man die Ausbildung jetzt in deinem Betrieb machen würde, also hier in Mücke, ist die Berufsschule dann in der Nähe?
1: Die ist in Gießen und da kann man eigentlich äh, gut mit dem Zug hinfahren. Und da gibt es auch eine Busverbindung dann vom Bahnhof direkt in die Schule. Also das klappt eigentlich echt gut.
0: Was verdient man als Lehrling während der Ausbildung?
1: Also in dem ersten Ausbildungsjahr ähm, 650 Euro, im zweiten 740 und im dritten 840. Das ist zum Glück auch die letzten Jahre angestiegen. Ähm, bei uns ist es aber immer ein kleinen Tick höher
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass du dich relativ zügig nach der Gesellenprüfung dazu entschieden hast, deinen Meister zu machen. Und einer der Gründe war, dass du ausbilden wolltest. Gab es noch andere Gründe, die dich zum Handwerksmeister motiviert haben?
1: Ähm, zum einen die Qualitäts-, also das Qualitätsmerkmal ich mal, von Kunden. Also ich denke, es ist schon, schon ähm, was anderes. Natürlich hat noch niemand gefragt, ja, ihr könnt das bei euch machen, wenn ihr ein Meisterbetrieb seid. Aber es wird trotzdem vom Kunde einfach anders wahrgenommen. Und ähm, das war mir wichtig und einfach die Sicherheit, wenn ich irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, nicht mal diesen Beruf vielleicht aus körperlichen Gründen aus, ähm, ausführen kann, dass ich immer noch eine Möglichkeit habe, quasi eine, oder es ist ja quasi eine unternehmerische oder eine kaufmännische Weiterbildung, tatsächlich heute mehr kaufmännisch als handwerklich. Ähm, dass man dann einfach noch was quasi in der Tasche hat, um vielleicht auch in einem anderen Beruf arbeiten zu können.
0: Wo hast du deinen Meister gemacht?
1: Ähm, Teil 3 und 4 habe ich in Gießen bei der Kreishandwerkerschaft gemacht. Also das war der Ausbilderschein und der kaufmännische Teil. Und Teil 1 und 2, beziehungsweise der betriebswirtschaftliche Teil. Teil 1 und 2 die fachbezogenen Sachen in Bad Saulgau. Ähm, ja, da gibt es noch. In Oldenburg,
0: Bus, Saulgaul.
1: Das ist eine Stunde vom Bodensee entfernt, also in Baden-Württemberg, und es gibt aber mittlerweile auch andere Angebote, also in Oldenburg zum Beispiel, das ist genauso weit in die andere Richtung von hier, und in Wiesbaden gibt es einen Teilzeitkurs, ähm, ja, ich glaube in Dresden auch noch, also eigentlich kann man das ganz gut machen, wenn man in Deutschland ansässig ist.
0: Findest du es eigentlich gut, dass für dein Handwerk die Meisterpflicht wieder eingeführt wurde?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es schwierig, wenn jetzt jeder alle Arbeiten ausführen darf, weil das Ergebnis meistens anders ist, als wenn es ein Fachmann oder wenn es von Fachpersonal ausgeführt wird. Und die Zahlen in der Meisterschule sind dadurch auch gestiegen, sage ich mal. Also es gibt auch wieder mehr Gründe, dann den Meister überhaupt zu machen.
0: Du hattest zwischenzeitlich die Option, deinen Ausbildungsbetrieb zu übernehmen, hast dich aber bewusst dagegen entschieden und stattdessen deinen eigenen Betrieb eröffnet und hast mittlerweile sogar zwei Standorte hier in Lücke und in Alsfeld. Wieso hast du dich denn gegen die Übernahme deines Ausbildungsbetriebes entschieden?
1: Also in erster Linie, um keine bestehenden Strukturen zu übernehmen. Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass man sich ins gemachte Nest setzt. Natürlich hätte man dann immer noch alles ändern können, aber so hat es quasi mit, einem, mit der Gewerbeanmeldung, also mit einem Blatt Papier angefangen. Und es ist immer größer und immer mehr geworden. Und dann war dieses, dieses Gefühl dazu, war einfach, oder diese Bindung, war, wurde auf der einen Seite quasi ähm, bei meinem Betrieb immer, immer und immer mehr. Natürlich hätten wir das auch gut zusammenlegen können. Ähm, aber bei dem anderen Betrieb immer weniger. Weil natürlich habe ich da meine Ausbildung gemacht und hatte da auch, ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern und so weiter. Aber das Gefühl war einfach ein komplett, ein komplett anderes. Und den Gedanken oder beziehungsweise habe ich am Anfang immer gedacht, ja gut, es ist schon ein Nachteil, die Firma ist jetzt viel kleiner, da sind schon vier Mitarbeiter ähm, und die Firma gibt es schon fast 100 Jahre. Eigentlich hatte das andere ja nur Vorteile und eigentlich hat mir auch jeder geraten, das zu machen. Aber irgendwie hat mir was gesagt, dass es einfach nicht richtig ist, sondern, beziehungsweise nicht, dass das falsch ist, sondern dass meine Sache richtig ist. Und, ähm, Für dich richtig. Ja, und ähm, es hat ja auch ganz gut geklappt.
0: Zusätzlich zu deiner Selbstständigkeit, engagierst du dich auch im Prüfungsausschuss? Was motiviert dich dazu?
1: Wieder das Gleiche wie von vorhin, ähm, und zwar irgendwie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und tatsächlich ist es auch ganz gut, also, da sind viele Auszubildende, gerade bei der Zwischenprüfung, die noch gar nicht wissen, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Und dann kommt mir auch ins Gespräch. Und ähm, ja, man kann da halt auch viele gute Kontakte knüpfen.
0: Was ist für dich eigentlich die größte Herausforderung deines Handwerks?
1: Die größte Herausforderung, ich würde sagen, alles unter einen Hut zu bekommen, dass wenn man das jetzt kurz ausdrücken will, dass Mitarbeiter und Kunden abends zufrieden sind, wenn sie nach Hause gehen, wenn wir vom Kunden wegfahren und wenn die Mitarbeiter nach Hause gehen. Das ist zumindest meine größte Herausforderung. Wenn Sie jetzt einen Mitarbeiter fragen würden, der hätte wahrscheinlich andere Herausforderung oder eine andere größte Herausforderung, aber das sind meine zwei Herausforderungen.
0: Hattest du in deinem Arbeitsalltag mal eine Situation, an die du dich immer noch gerne erinnerst?
1: Ähm ja, also einmal ist es eine Geschichte, es war eigentlich ganz witzig. Wir haben einen Fußboden ausgesucht, wir haben Tapeten und Farben ausgesucht und Vorhänge und mit der Tochter und mit der Mutter und das war das, ich glaube, das Wohnzimmer war das da schon ein paar Jahre her. Und wir waren fertig, der Mann war auf Geschäftsreise und er kam nach Hause und wir konnten dann nochmal anfangen. Der hat nämlich die Abnahme nicht, nicht gemacht, nicht unterschrieben und dem hat es so gar nicht gefallen, was da ausgesucht worden ist von seinen Familienmitgliedern. Und das war ein ganz amüsantes Erlebnis.
0: Also eure Arbeit war dann aber für die Katz? Also ja,
1: also die Arbeit war schon gut ausgeführt, aber dem Mann hat es halt einfach nicht gefallen. Und ähm, ja, Positives oder ein außergewöhnliches Erlebnis fand ich zum Beispiel wurde uns während, oder während dem ersten Lockdown ähm, so ziemlich alle Aufträge abgesagt, weil wir überwiegend im Privatkundenbereich unterwegs sind und genau genommen unsere Sachen eigentlich niemand braucht. Also es sind eigentlich Luxusprodukte, ähm, weil wenn der Fußboden jetzt noch ein halbes Jahr liegt oder der Sessel noch nicht bezogen ist, dann dreht die Welt sich ja trotzdem weiter. Das ist jetzt was anderes bei einem Bestatter, der muss kommen. Das ist jetzt das perfekte Beispiel. Oder bei einem Heizungsbauer. Wenn die Heizung kaputt ist, hat man meistens im Minder gar nicht so viele andere Möglichkeiten, als den anzurufen. Und bei uns sind es quasi, ich will Produkte. Und da wurde dann ziemlich viel auf Eis gelegt. Und ich wollte aber die Mitarbeiter auch nicht in Kurzarbeit schicken. Und dann haben wir quasi die... Komponenten von unseren Innenrollos, die wir verkaufen, bestellt und haben da so eine transparente ähm, Folie draufgespannt, sage ich mal. Und das haben wir dann an Bäckereien und Metzgereien als Spuckschutz oder als Hygieneschutz verkauft quasi. Und dann damit so die Mitarbeiter zumindest ein paar Wochen beschäftigen zu können, ähm, das war ein gutes Erlebnis. <lacht> das ist quasi die Idee. Und die wurde dann tatsächlich noch von so vielen anderen Lieferanten von uns übernommen und quasi äh, geklaut. Aber ja, da erinnere ich mich gern zurück dran. Auch wenn die Zeit natürlich vorher schwierig war, weil man dann erstmal gar nicht so weiß, was man wirklich machen soll. Aber auch das hat geklappt.
0: Wenn du jetzt Werbung für den Beruf des Raumausstatters machen solltest, warum sollte man diesen Beruf ergreifen? Was sind deine Argumente für dieses Handwerk?
1: Man macht jeden Tag was anderes. Man ist ständig an wechselnden Arbeitsorten. Natürlich hat man auch mal eine Baustelle, die vier, fünf Wochen geht, aber trotzdem, man lernt jeden Tag neue Menschen kennen. Man macht jeden Tag unterschiedliche Sachen, selbst natürlich verlegt man auch mal den gleichen Fußboden auf den gleichen, aber dann hat er wahrscheinlich wieder eine andere Farbe und es ist einfach 0,0 monoton. Also wer Bock hat auf abwechslungsreiche Aufgaben und, mit, und wer Lust hat mit anzupacken, für den ist das genau das Richtige.
0: Und hoffentlich am Ende einen glücklichen Kunden, der sich viele, viele Jahre noch an seinem schönen Zuhause erfreuen wird.
1: Genau, aber nicht so extrem viele Jahre, weil wir wollen es ja bald dann irgendwann wieder neu machen. Wir brauchen ja wieder neue Aufträge.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren, welche Eigenschaften sollten Sie dafür mitbringen?
1: Man sollte kommunikativ sein, weil man halt auch wirklich viel mit Kunden ähm, absprechen muss, also auch während den Arbeiten oder auch mit Architekten vielleicht in Kontakt steht äh, oder mit Bauherren. Und man muss aber auf jeden Fall anpacken wollen und sich auch keine Angst haben, die Hände schmutzig zu machen.
0: Florian, bitte vervollständige diesen Satz. Handwerk ist für mich...
1: ...mit seinen eigenen Händen die Zukunft und seine Umgebung selbst zu gestalten.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck von dir gewinnen können, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Was war dein schönster Urlaub?
1: Der ist noch gar nicht so lange her. Das war in London... Ähm weil ich eigentlich extreme Flugangst habe, aber da habe ich mich endlich überwunden und bin endlich geflogen.
0: Welche Musik hörst du beim Autofahren?
1: Das ist sehr stimmungsabhängig. Also meine Lieblingsbands sind eigentlich die Toten Hosen. Ähm, aber das ist auch mal stimmungstechnisch ganz unterschiedlich.
0: Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen, eine Medaille zu gewinnen? Verkaufen. <lacht> Florian, ich bedanke mich, dass wir heute bei dir sein konnten und auch für die Einblicke, die du uns in dein Handwerk gewährt hast. Dankeschön.
1: Gerne, hat mich gefreut. <lacht>